0: ¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 65 Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos podrás encontrar en iBox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenidos en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy con nosotros en Siempre Puedes Practicar Surf volvemos a tener a mi compañera en Global Human Consultants, Ramón Iñiguez. Ramón, ¿y muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Encantada de estar de nuevo aquí.
0: Y hacía tiempo que no te pasabas por el podcast.
1: Sí, ya. ya hace tiempo que no me invitabas, ¿eh? <risa>
0: Bueno, con muchas ganas de hablar hoy contigo de un tema tan importante y, y seguramente que se ha vuelto un quebradero de cabeza para muchas personas, para muchas profesionales de recursos humanos, para muchos departamentos de recursos humanos y muchas empresas, sobre todo con la llegada del COVID y de, y de el trabajo a distancia o trabajo en remoto. Hoy vamos a hablar con Ramón Ingrid sobre el onboarding o el proceso de bienvenida de candidatos que acabamos de incorporar. Un proceso que es muy importante, ¿verdad Ramón?
1: Sí, por supuesto, es importantísimo porque el onboarding eh, hay que trabajarlo desde el minuto cero, o sea, desde que estamos haciendo el reclutamiento de las personas, eh, ya tenemos que pre preocuparnos de cómo lo estamos haciendo y qué imagen estamos dando de nuestra compañía.
0: Exacto, porque al final se trata de personas que hemos estado atrayendo durante un proceso de búsqueda de talento que les, he, que les hemos convencido ¿eh? a, a incorporarse en nuestro proyecto, bajo la teoría de que la incorporación el entorno, el proyecto, la empresa y la gente sea de una manera determinada. Y luego viene la cruda realidad, que es incorporarse en la empresa y caminar o dar los primeros pasos dentro de ese nuevo proyecto. Y esto es clave, esto es muy importante, porque ataca fundamentalmente a dos cosas que son eh, relevantes no solamente para la persona que se incorpora, sino también para el proyecto. La primera es la experiencia del candidato. Cuando yo llego y veo o empiezo a comparar lo que me han contado con lo que me encuentro realmente y eso va a hacer que la persona o se sienta comprometida desde el minuto uno o que tenga experiencias o eh, sentimientos encontrados y diferentes entre, oye, pero si me encontré una cosa, me, 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 me voy a encontrar otra. O a mí me hablaron de que los objetivos eh, iban a ser estos y me estoy encontrando otros. O a mí me hablaron de que venía yo a hacer esto y ahora me están explicando una historia que no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, esa coherencia y el cómo trabajamos eso en el onboarding es súper importante. Eh, y la, luego la segunda cosa que es... Cómo ayudamos a la persona para que adquiera los conocimientos necesarios para que esté en marcha y sea lo que se diría, ¿no? Lo que podríamos decir productiva lo antes posible. Por tanto, yo, yo si tuviese que resumir cuál es la importancia de este proceso de onboarding, hablaría fundamentalmente de estas dos palancas. ¿Tú uh, cuál es tu, tu, tu opinión, Ramón?
1: Pues completamente de acuerdo. En lo que comentabas cuando hablas de la experiencia eh, y conocer pues, cuáles son las expectativas que esta persona tiene y si se están cumpliendo y si no se están cumpliendo pues evidentemente esto tiene muchísimo que ver con la retención o sea, con cómo somos capaces de retener a estas personas y por lo tanto cómo somos capaces de generar compromiso en, en las personas que forman parte de nuestra organización y por lo tanto Sí o sí, al final, si generas un buen compromiso, pues eh, la productividad, llamémosle como sea, no. pero al final lo que la persona va a rendir dentro de la organización, pues va a superar muchísimo eh, lo que va a rendir si hacemos un buen proceso de, de onboarding que si no lo hacemos, evidentemente. ¿no? Entonces sí, sí, claro que sí, es importante que durante este proceso cuidemos todo desde el minuto cero. Es decir, eh, cómo la persona pues, eh, debe conocer la cultura de la organización, cómo debe conocer pues, eh, cómo hacemos las cosas, qué es lo que esperamos de, de esta persona, de su puesto de trabajo, de sus responsabilidades y sobre todo eh, cómo, cómo se integra dentro del equipo. Entonces tenemos que facilitarlo durante este proceso y tenemos que hacer eh, que la persona se sienta cuidada desde el minuto cero porque es importantísimo que, que tanto... Bueno, una de las cosas que comentabas al principio que con todo el tema del COVID y del trabajo en remoto, pues que esto ha sido más difícil y que al principio yo recuerdo el primer onboarding que hice estando 100% en remoto, eh, un proceso que, que me costó cambiar de, del modelo presencial a, al modelo en remoto, ¿cómo debía ser? ¿no? Me lo planteé y dije, ¿cómo debe ser este proceso? ¿Qué debo cambiar? Porque no solo debo cambiar, pues que ahora en vez de reuniones eh, presenciales para formar e informar a la persona, eh, para ayudarle durante eh, su proceso inicial, no solo que voy a tener que hacer esas reuniones eh, por videoconferencia, sino qué más voy a tener que hacer para que esa persona sienta que forma parte de la organización, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues incorporar diferentes eh, procesos para cuidarle, porque un, un proceso de onboarding, Guillermo, no es un proceso que dura eh, poco, eh, no es un proceso que dura un mes, no es un proceso que dura dos meses, dos meses. Como te decía, debemos cuidarlo desde el momento que estamos iniciando nuestros procesos de búsqueda de talento, pero es que debemos cuidar cuando tenemos a la persona ya eh, seleccionada y la persona también nos ha seleccionado como proyecto para, para continuar su, su futuro profesional. Además de eso, durante el primer año como mínimo, debemos acompañarle en este proceso de onboarding. Entonces, tenemos que diseñar muy bien, no solo la bienvenida al minuto cero, sino todo lo que viene detrás. ¿vale? Entonces, una de las cosas eh, a tener en cuenta es que eh, pues hay que tener un contacto constante eh, y eso es, me di cuenta, lo dicho eh, con el remoto muchísimo más eh, que las personas sientan que estás ahí, muchas veces estabas realizando pues, un proceso de, eh, con todas las entrevistas online, por lo tanto era decirle oye no te preocupes, sigo aquí contigo eh, estamos esperándote y diseñamos un email previo a la incorporación en el cual les, les agradecía todo el proceso y les decía que les estábamos esperando con los brazos abiertos, o sea un, eh, una comunicación constante con las personas que se van a incorporar desde antes de la incorporación ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, una vez antes de que se vayan a incorporar una vez van a venir a tu, a tu organización pues también tienes que diseñar muy bien qué vas a hacer cómo va a conocer fácilmente tu organización porque contra antes la conozca contra antes conozca el servicio, producto lo que ofrecemos más fácil le va a resultar integrarse en sus funciones y comprenderlas. Entonces, es necesario que tengan una visión global. A veces, eh, antes no se hacía, pues, por ejemplo, el, el poder decir, bueno, pues que tengo una visión global, no, bueno, pues que venga, le explico cómo debe trabajar y, vale, pues para adelante a trabajar. Y la verdad es que no, porque eh, es importante, hay relaciones internas dentro de la organización, eh, te comunicas con otros departamentos. Entonces, si tú tienes una visión muchísimo más global de cómo es el proceso en la organización, eso va a facilitar mucho más tu integración. Por lo tanto, cuando diseñamos un onboarding, también tenemos que tener en cuenta que cuando se incorpora la persona, vamos a tener que formarle, informarle y presentarle la compañía en general. ¿Por qué? Porque es importante que conozca también la cultura, cuáles son nuestros valores, cómo nos gusta trabajar en esa compañía. ¿vale? Entonces, todo tenemos que diseñarlo pensando en esto. Un tema importante también, oye, que la persona sienta que cuando se va a incorporar, cuando llega ese primer día, realmente le estábamos esperando. Por lo tanto, hay que reservar las agendas, hay que preparar un welcome pack, que sea con pues lo, lo, que, lo que se haga, pues depende, cada compañía decide cuál es su welcome pack, pues puede ser un libro. Puede ser eh, algún welcome pan que hemos hecho, pues alguna, oye, chocolatina, un dulce, te esperamos para, pues, para pasar buenos momentos, eh, una carta de bienvenida, un mensaje, eh, por ejemplo, pues no sé, tecnología, no si la vas a necesitar en, en tu puesto, pues mira, esta tecnología te va a ayudar, que esa persona tenga el Welcome Pack preparado en su mesa, con su ordenador, con sus claves de acceso, que todo eso lo tenga ya preparado, da una sensación de que, ostras, aquí me estaban esperando, aquí realmente querían que viniese, Buah, pues da muchísima alegría a la persona que se va a incorporar dentro de la compañía. Pues lo importante, como decíamos, es tener el Welcome Pack preparado para que la persona sienta que le estamos esperando. No hay nada peor eh, dentro de un proceso de onboarding es que se incorpore alguien dentro de tu organización y la gente empieza a decir, ay, no, pues mira, ahora no puedo reunirme contigo, eh, es que tengo el día muy ocupado, yo creo que es lo peor que le puede suceder. vale Por lo tanto, esto hay que prepararlo muy bien, tanto si es presencial como si es en remoto. ¿De acuerdo? Y como decíamos, una visión global y general de toda la compañía. Además de esto, pues eh, como decíamos, no solo es el, el onboarding eh, que nosotros hacemos durante esto, este primer mes, que puede durar la formación inicial, sino que hay que preparar un acompañamiento a la persona eh, durante este primer año. ¿Por qué? Pues porque pueden pasar muchísimas cosas, porque puede pasar que alguien venga con unas expectativas de proyecto, con unas ilusiones y por lo que sea eh, no se están cumpliendo. Tenemos que ser capaces de detectarlos, ser capaces de reenfocar si es necesario, prever eh, posibles salidas o posibles frustraciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues marcando reuniones de acompañamiento, reuniones de acompañamiento que sí o sí la persona involucrada debe ser eh, su responsable directo, debe ir eh, pues por lo menos en el primer mes de, de llegada, después del primer mes, después de los primeros tres meses, después a los seis meses y al cabo de un año. ¿vale? para ir viendo la evolución de estas personas dentro de, de nuestros equipos. Una vez hecho esto, Recursos Humanos evidentemente tiene un papel súper importante porque al final también tiene que ver, eh, materializar esas expectativas, ver cómo se están materializando para las personas que se incorporan y entonces acompañar y preguntar pues, al manager cómo está yendo la incorporación de esta persona, cómo está yendo la integración cuando hablamos con la persona, es cómo se sienten con la organización, cómo se sienten con el proyecto, importantísimo, y cómo se sienten con el equipo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eh, yo creo que ese acompañamiento es básico, ¿no, Guillermo?
0: Completamente, completamente. Oye, y, y de cara a medir eso, porque yo sí que le veo, primero le veo mucho trabajo a esto, esto yo creo que es una reflexión que tenemos que hacernos, que a veces cuando estamos en el mundo de los recursos humanos, eh, claro, tenemos una preocupación muy muy importante en muchos departamentos de recursos humanos que es incorporar personas que esto es clave para el negocio porque al final necesitamos profesionales que tengan las competencias adecuadas y que sean capaces de poder generar valor a la compañía y esto normalmente nos genera mucha presión, porque cuando buscamos a alguien no, normalmente eh, los directores generales no nos dan seis meses para buscar, nos suelen decir, oye y esto para mañana, ¿no? Y una vez cuando tenemos a la persona identificada, hemos conseguido al talento adecuado eh, que cuadra perfectamente con lo que estamos buscando que además internamente ha sido validado o sea, es, es, ese, ese es el momento de apertura de champán muchas veces, ¿no? Oye, vamos a brindar, vamos a brindar porque hemos encontrado a la persona adecuada para nuestro proyecto pero yo mi reflexión es oye no habrás todavía el champán ¿Eh? espérate un poquito, si quieres échate una copita, pero, pero ya está, luego metas la botella en, la, en el congelador porque ahora toca otra fase muy importante, muy relevante y además que puede cambiar radicalmente el hecho de que tengas que volver a abrir la posición en el corto plazo, que es toda la experiencia de onboarding. Esto es un trabajo aparte, esto es un proceso aparte, tienes que dedicarle tiempo y me ha gustado mucho la reflexión que tú has hecho que, que, que desde el principio la has tenido muy clara yo creo que es muy, muy importante que todos la tengamos muy clara y es que esto no es planificar la agenda de los tres primeros días de la persona. No es esto solamente... Es mucho más que esto, es hacer un seguimiento. Y de aquí mi pregunta, Ramón, este seguimiento, ¿cómo recomiendas hacerlo? ¿Esto es mejor que hagamos un one-to-one one como Recursos Humanos con el incorporado para escucharle, para hablar con él? ¿Eh, ¿Crees que algún tipo de herramienta que nos permita lanzar una encuesta nos va a poder ayudar también para medir un poco, oye, ¿cómo hacemos el onboarding y, y, y cómo mejoramos el onboarding eh, internamente a través de acciones de mejora? ¿Cómo recomendarías tú hacer este seguimiento?
1: Pues mira, muy buena pregunta. Eh, hay diversas maneras en las que podemos hacer este, este seguimiento o este acompañamiento durante el primer año. Eh, evidentemente, para mí el one-to-one one es importantísimo y en algún momento tiene que existir. Pero la realidad es que hay muchas herramientas ahora digitales que nos están ayudando también a hacer el proceso de onboarding. Y si por qué no, ¿por qué no utilizar una de estas herramientas para preguntar, una encuesta, eh, para preguntar sobre cómo está yendo ese proceso de onboarding? ¿Vale? ¿Por qué? Pues, ¿por qué también una encuesta está bien? Pues, porque le dan anonimato, ¿vale? Y el anonimato permite que las personas, eh, pues puedan decir libremente qué es lo que piensan sobre ese proceso, ir a, pre a preguntas muy concretas. Eso estaría genial, la verdad. Eso va a depender, evidentemente, del volumen de, de incorporaciones que tú puedas tener. Yo te diría, si tienes un volumen de incorporaciones importante, pues, seguro, una encuesta te va a ayudar muchísimo a recabar información, a, a preguntar sobre cada uno de los aspectos del onboarding que tú le has preparado a la persona con todo el cariño del mundo y que quizás a veces eh, no funciona tan bien como tú esperabas o no, no tiene el impacto que tú esperabas. Entonces, tener ese feedback por, con, con una herramienta de, de una encuesta, pues, sería ideal. Además de eso, yo también recomiendo igualmente que hagamos el one-to-one. One. Como digo, para mí involucrar a los responsables es importantísimo, a los managers de esas personas. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que recibir ese feedback. Ellos también tienen que aprender a escuchar y a preguntar sobre cómo se sienten las personas en sus equipos. Por lo tanto, para mí es una herramienta importantísima el one-to-one involucrar a los responsables y eso no quita que evidentemente Recursos Humanos pueda hacer algún tipo de encuesta o también pueda hacer igualmente para validar el one to one después, ¿vale? Tampoco vamos a estar todo el día preguntándole a la persona sobre lo mismo porque al final se nos cansará, pero si decimos, por ejemplo, que en el primer mes le pregunta y se siente el responsable con la persona, nosotros después tenemos que preguntar al responsable cómo ha ido y evidentemente a los tres meses ser nosotros los que contactamos con esa persona y le preguntamos, ¿de acuerdo? para que nos dé también su visión entonces yo creo que todas las herramientas son buenas y de hecho hablando de esto que, que comentábamos cómo digitalizar el, el proceso porque creo que es una parte muy importante ya no solo para eh, porque estamos eh, teletrabajando muchísimo sino también eh, incluso compañías que han digitalizado mucho su proceso de onboarding, pues también por el volumen que puedan tener o porque han considerado que era una experiencia interesante para, para las personas que se incorporaban. Eh, hay herramientas que permiten incluso pues, crear tours de bienvenida en el cual las personas, pues imaginaos una empresa pues que está deslocalizada y que tiene eh, personas trabajando desde diferentes lugares del mundo, pues cómo enseñarle la sede principal, el headquarter, pues oye, fantástico, creas un tour, le permites a la persona ir por los diferentes departamentos, tener una explicación de cada área, qué es lo que hace y que pueda ir como si estuviese... Eh, prácticamente pues yendo por esas instalaciones y conociéndolas. Yo creo que hoy en día tenemos un, una cantidad de herramientas eh, que realmente nos ayudan a que este, este nivel de compromiso que podamos generar o este onboarding que podamos, eh, que podamos diseñar sea cada vez más atractivo y realmente generemos el impacto que, que estamos buscando, que es lo que decíamos, cuidar la experiencia de las personas que se incorporan con nosotros en las organizaciones, por lo tanto generar compromiso y retener a las personas y por lo tanto hacer que rápidamente eh, aceleren su incorporación y por lo tanto puedan conseguir incrementar pues al final el, 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 pues, la productividad que también es algo que nos interesa como compañía. ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas, muchas herramientas, Guillermo, que todas son interesantes, que utilizar encuestas para preguntar es ideal y es un complemento perfecto para generar eh, la respuesta anónima y, y, por lo tanto, también eh, complementarlo con otro tipo de, de digitalización del proceso de onboarding.
0: Oye, muy, muy interesante lo que cuentas y yo quiero... Eh, recoger una cosa que has hecho al principio y que no quiero que te marches sin que me des más información. Al principio has dicho, cuando llegó el trabajo en remoto, yo tuve muchas dificultades eh, para empezar los primeros onboardings. Me gustaría que nos explicases a toda la audiencia las principales dificultades que te encontraste y cómo las has resuelto.
1: Pues bien, simplemente decirte que claro, que un diseñar el proceso inicialmente, pues era, tenía montada pues una serie de reuniones en la que participaban varias personas, explicaban eh, cómo era la compañía, la gente pues estaba en, en, en las instalaciones de la compañía, lo veía. También, pues el primer día lo normal era hacer una comida con todo el equipo para facilitar la integración con el equipo eh, y coordinar esa comida. Quiero decir que tenía esto así como montado muy, muy presencial evidentemente Y claro, cuando fue el primer proceso de onboarding, eh, pues bueno, ¿y ahora cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo hago que las personas participen? ¿Cómo consigo que esta persona se sienta eh, que estamos igualmente con él o con ella? Pues bueno, pues lo, lo cambié y así lo que... ¿Cómo, ¿Cómo va a recibir el equipo? Pues, bueno, ahora es enviarle todo el equipo a casa para que lo tenga, con el Welcome Pack, enviarle la, las claves de acceso, de acceso previamente a su incorporación para que, eh, con, con el calendario de cómo van a ser las reuniones que vamos a hacer, para que tú, para que la persona ya sienta que, que eso está programado, que se le va a ayudar durante todo el proceso, o sea, lo que tuve que hacer es cambiar principalmente algunos de los pasos, adelantar algunos de esos pasos y preparar todo para que la persona lo tuviese en casa desde el minuto cero, ¿vale? Eso es básicamente lo que, lo que las principales dificultades que tuve, porque no es lo mismo llegar, decir, bueno, pues aquí, claro, aquí estaba todo a mano, decir, pues bueno, los técnicos de ti, pues toma, aquí tienes tus credenciales, si algo no está, pues bueno, lo tengo al lado y le pregunto a la persona, aquí no, tenía que estar todo muy, muy, muy bien definido y previo a la incorporación de la persona. Básicamente esos eran los... Eh, las principales dificultades y los principales cambios que, que he tenido que introducir que evidentemente se han ido mejorando ¿eh? a lo largo del tiempo, te das cuenta y dices uy, aquí ha faltado, no sé qué y, y ¿sabes cómo, cómo han ido mejorando? pues preguntando a las personas, ¿qué has echado de menos? Eh, ¿cómo ha ido este, este primer este aterrizaje? pues preguntando es como realmente hemos conseguido pues cada vez ir mejorando más el, el proceso de onboarding porque al final es lo que, lo que importa el feedback que nos dan las personas porque nosotros lo hacemos con la intención de generar un impacto tenemos que preguntar si ese impacto es lo que nosotros esperamos, si no preguntamos está clarísimo que no mejoraremos
0: totalmente, totalmente, muy bien Ramón y muchísimas gracias por venirte hoy por el podcast a explicarnos la experiencia de onboarding y cómo podemos mejorarla y sobre todo una cosa muy interesante que compartes con nosotros tus dificultades y, y tus aprendizajes así que Ramón y muchísimas gracias por estar hoy aquí
1: pues muchas gracias a ti Guillermo un placer ya sabes como siempre
0: muy bien y ya sabéis no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf Y hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión Y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer siempre a través de la página de contacto En globalhumancom.com barra contáctanos Y a través de las redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y en LinkedIn Y si el contenido de este podcast te gusta No te olvides de suscribirte Darnos cinco estrellas en iTunes Y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces,
1: ¡Feliz, feliz semana! semana.